0: فانوس های گرد قرمز که ریسه های زرد از پایینشان آویزان بود خیابان های شده را روشن کرده بود شاخه درختان خشخشکنان بر دیوارهای سنگی سپید و نقوش در همتنیده درها و پنجره قرمز و سبز سایه میاند کاشی های خاکستری بام ها که به خاطر تغییرات آب و هوایی در جهان فانیان به این رنگ انتخاب شده بودند در تاریکی ادغام شد اگر به خاطر نور فانوس ها نبود بدون شک شهر در شب گرفته و غمگین به نظر می رسید بویی که از صد جور قضا عطر و بدن فانیان برمیخواست فضا را پر کرده بود بیشتر کسانی که در خیابان ها بودند رداهای نخی ساده به داشتند اما چند نفری هم بودند که جامعشان از پارچه زربه یا ابریشمه گران قیمت بود و آویزهای تزئینی رنگین و گرانبه ها از کمرشان آویزان کرده بودند سرسدای برخواسته از خیابان به علاوه بوی تند فلفل قرمز و نور شدید و دورد قلیزی که در هوا بالا میرفت رفت کرد آنها وسایل آتشبازی بودند. امشب شب فستیوال بود چهره مردم شهر خوشحال و حیجن زده بود درست مثل همان موقع که از ماه نگاهشان میکردن لیوای و ونژی بیرون ساختمان بزرگی استادن تابلو سیاهی را بر سردر آن نصب کرده بودند که رویش با حروف سفید درشت نوشته بود مهمان خانه دریاچه قربی. فانوس‌های مخروطی شکری را دو طرف درهای چوبی قرمز رنگ گذاشته بودند. پنجره‌های مهمانخانه به روی هوای خونک شبانه باز بودند و صدای موسیقی و خنده در خیابان می‌پیچید. مکان زنده و شادی بود. بلا فاصله از شدت صدا سردرد گرفتم. قرار بود شب را آنجا بمانیم و فردا سفرمان را به سمت رودخانه چانگ ادامه بدهیم جایی که قرنها بود اجده طویل زیر کوهی در آنجا زندانی بود انگامی که وینجی پیشنهاد داد شب را در شهر بمانیم من بلافاصله استقبال کردم چرا که مشتاق بودم بدانم فانیان چگونه زندگی می کنن. اگر مادرم ایک جاودانگی را نخورده بود من هم الان یکی از آنها بودم. صاحب مهمانخانه تا چشمش به ما افتاد سرش را تکان داد که یعنی نمیتواند به ما جا بدهد. یعنی اتاق نداشت. بدون شک شب شلوغی بود. بنژی چیزی نگفت فقط یک سکه نقره روی میز گذاشت. سکه به خوبی هر سهر و افسونی کارساز افتاد و صاحب مهمانخانه که چشمانش از خوشحالی برق می زدند، آن را در آستینش گذاشت. با صدای آهسته چیزی به ونژی گفت. ولی همان لحظه یکی از مشتری ها با صدای بلند زد زیر خنده و من نشریدم چه با. دختر جوانی که به احتمال زیاد صاحب مهمانخانه بود ما را به سمت میز چوبی نزدیک پنجره هدایت کرد بعد از آنجا رفت و اندکی بعد با یک سینی پر از قارچ پخته دنده کبابی یک ماهی کوچک سرخ شده و یک پیاله بزرگ سوپ داغ برگشت بنجی با سر به سکویی که وسط اتاق برپا کرده بودند اشاره کرد و از دختر پرسید امشب چه برنامه اینجا برگزار میشه؟ دختر که صورتش گل انداخته بود به او تعظیم کرد. قرار یکی از بهترین قصه گوهای منطقه بیاده ارباب جوان. ارباب جوان خندم را فرو خوردم. احتمالا وینجی دو برابر پدر بزرگ دختر سن داشت. هرچند پوست صاف و صورت زاویهدار و خوشتراشش این را نشان نمیداد. غذا بودیم که قصه گو از راه رسید ریش بلند خاکستر رنگی صورت چروپیدش را پوشانده و چشمان پف از زیر ابروهای کلفتش برق میزددن بسگو روی یک صندلی از جنس چوب بامبو نشست و چوب دستیش را زمین گذاشت یکی از مشتری ها سکه به او داد و پیرمرد گلویش را صاف کرد و داستانی را شروع کرد داستان پادشاه شریفی که یکی از زنان حرمش به او خیانت کرده و برای پادشاه رقیبش اش را کرده بود وقتی پادشاه و دلدادش هر دو در پایان داستان مردن چند نفر از مشتریان نفسشان را در سینه حبس کردند و قصه گو را تشویق کردند بعضی هم عشقهایشان را با دستمال یا آستینشان پاک می کردند. به زحمت جلوی خمیازارم را گرفتم. قصه زن فریبکار حرم و پادشاه احمق چیزی نبود که توجه هم را جلب کند. منجی که لبخندی بر لب داشت، سکه نقره به طرف قصه‌گو انداخت و قصهگوی پیر با سرعتی باورنکردنی آن را توی هوا قاپید و در کیف کمریش گذاشت. از منجی پرسید: ارباب جوان دلتون میخواد چه ای براتون تعریف کنم. وینژی در پاسخ گفت قصه چهار ها. صاف نشستم و گوشهایم را تیز کردم. قصه با چاپلوسی گفت آه از اون قصه های قدیمیه. ارباب جوان حتما خیلی با چند تا از مشتری ها با نارضایتی احوپوف کردند. شاید ترجیح می باز هم قصه پادشاهان هوسران و زنان زیبا را بشنوند ولی قصه گو که ریشش حالا مانند سکه نقرهی که وینجی به او داده بود می درخشید دستش را بلند کرد و همه ساکت شدند. قصه گو با لحنی شیرین و روان گفت مدتها پیش وقتی جهان تازه شکل گرفته بود هیچ دریا و دریاچه‌ای وجود نداشت. همه آب جهان در چهار دریا جمع شده بود و مردم برای کشاورزی و رفع تشنگی به آب باران وابسته بودند. دریای مشرق خانه چهار اژدها بود. بزرگترین اونها اجده های طویل بود که فلسهاش به سرخی آتش بودند. در حالی که فلسای اجده های سپید مثل برف زمستونی می درخشیدن. اجده های زرد روشنتر از خورشید و اجده های سیاه تر از شب بود. هر چهار اجده ها دو بار در سال از دریا بیرون می اومدن و توی آسمون پرواز می کردن. قصه یک صدایش را بالا برد و شنونده از جا پریدند. روزی اجدهایان صدای گریه و ای رو از جهان پایین شنیدند کنجکاف شدن و نزدیکتر اومدن و نیایش های آجزانه مردم رو شنیدند که بعد از یک خوشکسالی طولانی درخواست بارون میکردند لباسای اون آدما به تن لاغرشون زار میزد و لباشون از تشنگی خشکی زده بود اجدهایان که از رنج مردم ناراحت شده بودند از امپراتور افلاک خواهش کردن بارون رو بر جهان فانیان ببارونه امپراتور قبول کرد ولی چون مشکل دیگه ای توی آسمونا پیش اومده بود ذهنش درگیر شد و چند هفته دیگه هم بدون بارون گذشت پیرمرد مکسی کرد و از نوشیدنی داخل فنجانش مقداری نوشید وقتی دوباره حرف زدن را از سر گرفت صدایش به آرامی زمزمه بود و من برای اینکه داستانش را بشنوم گوشم را بیشتر تیز کردم و به جلو خم شدم. هرچند به خوبی با این داستان آشنایی داشتم. همان قصه ای بود که میخواستم برای شاهزاده یانگ مین تعریف کنم و شاهزاده به من خندیده بود. اجدهایان که دیگه نمیتونستند درد و رنج مردم گرسنه و تشنه را تحمل کنند به دریای مشرق پرواز کردند. دهنشون رو پر از آب دریا کردن و آب رو از آسمون روی زمین ریختن جادوشون آب شور رو به آب پاکیزه تبدیل کرد بارون پاک به جهان فانیان بارید و مردم همه به زانو در اومدن و خدایان رو سپاس گفتن ولی امپراتور افلاک از اینکه هایان سر خود عمل کرده و اقتدار اون رو زیر سوال برده بودن خشمگین شد. برای همین اجده هایان رو زیر کوخهایی از آهن و سنگ زندونی کرد. ولی اجده هایان قبل از اینکه زندونی بشن قدرت عظیم خودشون رو قربونی کردن تا رودخونه بزرگی روی زمین جاری کنن که جهان ما دیگه هیچ وقت بیاب نمونه. از اون زمان تا به حال چهار رودخونه بزرگ از شرق تا قرب توی زمینهای ما جاری هستند که هر کدوم با نام اجده هایی که قدرتش رو برای به وجود وردن اونا قربونی کرده نامگذاری شده شنوندگان قصه را تشویق کردند. هرچند این بار تشویقشان با هیجان کمتری همراه بود زنی بلافاصله سکه دیگری به طرف پیرمرد انداخت و اسم داستان درخواستی را گفت. ولی من که غرق افکارم بودم صدای زن را نشنیدم. داستان هایان از داستانهای محبوب کودکی هم بود و همیشه از مادرم میخواستم آن را برایم تعریف کند. چشم‌هایم را بستم و خودم را در تخت خوابم که از چوب معطر دارچین ساخته شده بود مجسم کردم. در حالی که پرده سفید لای انگشتانم در نسیمی که می‌وزید آهسته تکان میخورد. در اتاقم نیازی به چراغ نداشتم چرا که ستاره‌ها و فانوس‌هایی که مادرم شب‌ها روشن میکرد اتاقم را رو روشن میکردم. با اینکه داستان اجدهایان را دوست داشتم آخرش همیشه ناراحتم هم میکرد. یک شب از مادرم پرسیده بودم چرا امپراتور فراموش کرد که به جهان فانیان بارون بباره مادرم گفت امپراتور دغدغه ها و مسئولیت های زیادی داره فرمان روایی به آسمونا و زمین کار آسونی نیست اون هر روز کلی خواهش و درخواست دریافت میکنه ولی چرا به جای اینکه به اجتهایان پاداش بده مجازاتشون کرد مادرم با مهربانی صورتم را نوازش کرده و آرامم کرده بود. به خواب ستاره کوچولو. این فقط یک قصه است. و به این ترتیب به آسانی از پاسخ دادن به پرسشم شانه خالی کرده بود. فقط حالا میفهمیدم که سؤالم پاسخ رضایت بخشی نداشت. دستکم پاسخی نداشت که نسبت به امپراتور توهین آمیز نباشد. ناراحتی به وظیفه‌ای فکر کردم که امپراتور برهدهم گذاشته بود. وقتی یادم آمد که شاهزاده یانشی چطور با غرور و افتخار از خوبی و بزرگی اجده گفته بود، حالم بدتر هم شد. اگر اجده هایان را به من نمیدادند، آیا آن وقت می توانستم با آنها به آنها بجنگم؟ اصلا می نه هر چارتا بلکه فقط یکی از آنها را شکست بدهم در کاری که امپراتور بر احده گذاشته بود افتخاری وجود نداشت اگر موفق بیرون می آمدم شرفم زیر سوال میرفت و اگر شکست می‌خوردم، کشته می شدم شینگه چی شده؟ صدای وینژی مرا از افکارم بیرون آورد گفتم چی دینید؟ حسام هرچند دلیلی برای خستگی وجود نداشت. لیوای بیا آنکه سرش را از روی کاسه اش بلند کند گفت چرا نمیری به خوابی؟ از اینجا تا رودخونه چانگ یه روز پیاده رویه حتی اگه بین راه توقف نکنه. از زمانی که زیر درخت بید مجنون با هم صحبت کرده بودیم یک جور سردی و بیتفاوتی بین ما شده بود. آیا حرف هایی که به هم زده بودیم آخرین رشته های پیوند دهنده ما را پاره کرده بودند؟ یا شاید هم برای این بود که لیوای سمیمیت بین من و ونجی را دیده بود؟ دلیلش معلوم نبودم و هرچه بود رفتار لیوای حالا خیلی محترمانه و در عین حال بی تفاوت بود و با اینکه خودم این را از او خواسته بودم باید اعتراف کنم که رفتارش ازیت هم میکرد دختر صاحب مهمانخانه آمد تا ظرف ها را رو از روی میز جمع کنند همانطور که با سرعتی لاک پشتی ظرفها را داخل سینی میچید مرتب زیر چشمی به ونژی و لیوای نگاه میکرد نگاهش مدام از یکی به دیگری میافتاد انگار نمی توانست تصمیم بگیرد از کدامشان بیشتر خوشش بیاید. واقعیت این بود که ونژی و لیوای آنجا بیغیب بودند حتی بدون حاله قدرت و با وجود لباسهای سادهشان هنوز همان همانقدر که توجه نامیرایان را جلب کردند، توجه فانیان را هم به خود جلب میکرد. بلند شدم و پرسیدم اتاق من کجاست؟ مشتاق بودم هرچه زودتر از آنجا بروم. غذا خوردن با آنها به قدر کافی عذاباور بود. بنجی؟ صورتش را در هم کشید و با اشاره به طبقه بالا گفت همه اتاق ها پرن هر باید تو یه اتاق بخوابه و هنگامی که نگاه وحشت زده مرادید ادامه داد البته که تو میتونی روی تخت بخوابی مطمئنم شاهزاده میتونه یه شب روی زمین بخوابه و با حالتی شیطن به لیوای نگاه کرد لیوهای با خونسردی گفت البته که میتونم چون در هر صورت میخوام داخل اتاق باشم هشدار بود یا اینطور به نظرم آمده بود البته فرقی هم نمیکرد اگر تختهای این مهمانخانه نرمترین تختهای جهان بودند باز هم ترجیح میدادم شب روی چمنهای خیست بخوابم تا اینکه در یک اتاق با آنها باشم جا زدم و همانطور که از میز فاصله میگرفتم گفتم راستش اونقدر را هم خطر نیستم خیلی قضا خوردم بیرم یکم قدم بزنم اولین باری که از شهرهای فانیان رو میبینم وینجی چارپایش را عقب داد بلند شد و گفت منم با میام سرم را تکان دادم تا پیشنهادش را رد کنم و لبخندی زدم تا از من نرنجد میخواستم کمی تنها باشم از طرفی هم نمیخواستم وینجی با من بیاید و لیوای آنجا تنها بماند با عجله از در پشتی مهمانخانه بیرون رفتم های اینجا کوچکتر از هایی بودند که قبلا از آنها رد شده بودیم ولی همانقدر شاد و زنده بودند تعدادی از مردم تردستهای خیابانی را تماشا میکردند که های چینی را روی چوب میچرخاندند یا از دهانشان آتش بیرون میدادند ایستادم تا به نوای ساز پیرمردی که کمانچه دوتار مینواخت نواخت گوش دهم آهنگی که میزد با حال من جور در میآمد. آهنگ که تمام شد یک سکه طلا در کاسرش انداختم که روی سکه های مسی افتاد و جیرینگی صدا کرد حتی این بخت شب هم بچه ها توی خیابان می دبیدند و سکه ها را دنبال می کردند یا جلوی قرفه دست فروش ها جمع می شدند. بعضی ها ها و پربانه هایی در دست داشتند که از علف خشک ساخته بودند و بقیه سیخ های چوبی داشتند که شیرینه های قرمز رنگ براغی رویشان به چشم می از آنجا که کنجکاو بودم یکی از آنها را برای خودم خریدم و شیرینی تورت را گاز زدم تا به میوه زالزالک ترش و شیرین وسطش رسیدم نگامی که دانه های ریز شکر را از انگشت هایم لیست می زدم، چند نفری برگشتند و با تعجب نگاه کردند شاید برایشان عجیب بود که من اینقدر از آن شیرینی معمولی خوشم آمده بود یعنی مادرم هم از این شیرینی ها دوست داشت سرم را رو به آسمان بلند کردم و آرزو کردم که ای کاش می توانستم از او بپرسم ماه از آنجا کوچکتر به نظر می ولی نورش در آسمان تاریک شب به همان روشنی بود ناگهان فهمیدم که اگر امپراتور اکسیر جاودانگی را به پدرم نداده و مادرمان را نخورده بود شاید ما هنوز در شهری مانند اینجا زندگی می کردیم در خانه با دیوارهایی از سنگ سپید و بام خزبسته و درهای چوبی شاید خانوادهمان از هم نمی پاشید برای یک لحظه در این رویا غرق شدم. سپس صدایی در ذهنم به من یادآوری کرد؟ شایدم دا مرده بودیم آیا مادرم هنوز با افسوس از ماه به جهان پایین نگاه می کرد؟ پدرم هنوز زنده بود اگر زنده بود آیا مادرم را برای کاری که کرده بود سرزنش می کرد؟ یا من را سرزنش می کرد که زندگی مادرم را به خطر انداخته بودم اکاش می توانستم پدرم را پیدا کنم ولی هیچ نمی دانستم از کجا باید گشتن را شروع کنم جرأت نداشتم از امپراتور بپرسم و او را بیش از پیش خشمی کنم وارد خیابان خلبتی شدم هنوز پنجاه قدم بیشتر نرفته بودم که احساس خطر کردم درست مثل همان وقت که کماندار ناشناس در جنگل همیشه بهار به طرفم تیراندازی کرده بود امکان نداشت او اینجا در جهان فانیان باشد به احتمال زیاد سربازهای لیوای او را کشته بودند ولی باز هم نمیتوانستم این احساس را از خودم دور کنم که یک نفر من را زیر نظر دارد خودم را به آن راه زدم و به راهم ادامه دادم با اینکه شک داشتم چیزی بتواند اینجا به مناسیب برساند محض احتیاط چند تا خنجر در لباسم جاسازی کرده بودم. کمان اجده سبز را در پارچه‌ای پیچیده بودم تا توجه کسی را جلب نکند و آن را روی شانه انداخته بودم. بنجی پیشنهاد کرده بود آن را با خودم بیاورم و به نظرم پیشنهاد حوشمندانهی بود. پیشتر در خلبت اتاقم با کمان تمرین کرده بودم. اولش نمی توانستم تیرش را برای مدت طولانی در دست نگه دارم ولی به مرور زمان پیشرفت کرده بودم و دستم قوی تر شده بود آه که چقدر دلم می خواست تیر را رها کنم و قدرت آتش آسمانی را ببینم ولی جورت نمی کردم. چنین چیزی در امپراتوری افلاک از چشم دیگران پنهان نمی ماند. صدای قدم‌هایی را از پشت سر شنیدم که به من نزدیک می‌شدند. به خودم یادآوری کردم که نامیرایان بجز در موارد بسیار حساس و ضروری اجازه نداشتند در جهان فانیان از جادو استفاده کنند. نبرد با اجدهای خشمگین بدون شک از موارد ضروری بودم و در این لحظه باید به استفاده از قدرت بدنی‌ام اکتفا می‌کردم. صدای مردی را شنیدم که گفت کجا با این عجله؟ خانوم خوشگلی مثل تو که نباید تنها باشه. سه مرد آهسته جلو آمدند و دورم را گرفتند. ردای فاخر به تن داشتند و سربندشان به نقره و یشم ما راسته بود. ولی بوی تند شراب که از بدنشان بلند می‌شد، شامهام را آزرد. فکر کردم لابد مست هستند که من را زیبا میبینند از نگاه و لبخندشان معلوم بود قصد و نیتشان چیست دست هایم را مشت کردم و با لحن خوشی گفتم من از خیلی رادیم و پشتم را با آنها کردم یکی از آنها دست چاقش را روی شانه گذاشت و مرا به طرف خودش چرخان خجارت نکش اگه نمیخواستی کسی پیدا کنه که تنهایی اینجا قدم نمیزدی درست نمیگم؟ مردی که از دوتای دیگر قد بلند تر بود صورتش را به من نزدیک کرد نفسش بوی ترشیدگی میداد همانطور که با یقی ردایم برمیرفت با صدای آهسته گفت هیچ میدونیم ما کی هستیم میتونیم هر کاری خواستیم خشم و نفرت اونم زبانه کشید مچ دستش را گرفتم و پیچاندم جوری که دستش پشتش قرار گرفت مرد از درد نره زد و دستش را گرفت آیا دستش شکسته بود با اینکه قصد نداشتم آن را بشکنم امیدوار بودم همونطور باشه. دوستانش دندانهایشان را نشانم دادند و به من حمله کردند جاخالی دادم و گردن جفتشان را گرفتم و کله هایشان را با صدای بلندی به هم کوبیدم بعد با دو لگد محکم زمینشان زدم پیش از آن که بتوانند بلند شوند خنجری روی گلوی هر کدام گذاشتم و کمی فشار دادم تا زخم باریکی به وجود آمد با عصبانیت گفتم حفظ میزنم بار اولتون نیست که همچین کاری میکنید اگه یه بار دیگه حتی فکر چنین کار کثیفی به کلتون بزنه میان سراغتون و خنجرم رو توی قلبتون فرو میکنن و با نگاه خشمین به آنها چشم قره رفتم و لگدی به پشتشان زدم مردها از جا پریدند و یکی از آنها همانطور که میدوید و فرار میکرد فریاد زد اهریمن زن اهریمنی حرفش کاملا درست نبود ولی برای یک انسان فانی نزدیکترین چیز به واقعیت به شمار می‌آمد. هنوز خشمگین بودم. پس جریان درخشانی از جادو به طرفشان فرستادم که آنها را در خیابان دنبال کرد. شاید کسی متوجه این جادوی جزئی نمیشد. کار عاقلانه نبود، ولی نیتشان حالم را به هم زده بود و از این خشمگین بودم که آنها انتخاب شخصی مرا برای توجیه رفتار شنی خودشان استفاده کرده بودم صدای پوسخندی به گوش رسید روی پاشنه پا چرخیدم و ونجی را دیدم که به دیواری در آن نزدیکی تکه داده بود و چهرش بسیار خوشنود به نظر میرسید کار تالی بود میتونستم توی گوشمالی دادنشون بهت ملحق بشم ولی کمک لازم نداشتید خون را از خنجرها پاک کردم و آنها را سر جایشان گذاشتم. خوشحالم که باعث فرگرمید شد، چشمان ونژی به شکل خطرناکی زدند. اگه خودت خدمتشون نرسیده بودی با خوشحالی این کار رو میکردم. اگه به من بود که بعدش حتی نمیتونستم راه برن چه برسته به اینکه بدونن؟ به نظرم زیادی باشون با ملایم بودی. خب. بخاطر خاطر هنوز نمیدونی چه کارشون کردن. ماها طول بگیشه تا زخماشون خوب بشه و بودیای بدنشون حالا حالاها دردناک باقی میمونه. به این راحتی ها اتفاق امشب رو فراموش نمیکنن. و فکر نکنم تا مدت بتونن به دختر دیگه‌ای حتی نگاه کنن. چه برسه به این که بخوان مضاهمش بشن؟ منجی ابروش رو بالا برد. یادم باشه هیچ وقت عصبانید نکنم وینجی تکیاش را از دیوار برداشت و به من نزدیک شد دستهایش آهسته بالا رفتند و دور کمرم حلقه شدند همانطور که زربان قلبم بالا رفته بود سرم را بلند کردم و مشتاقانه به صورتش خیره نگاه کردم چشمان وینجی از شوق برقی زدند و بعد سرش را پایین آورد و مرا بوسید ستاره های ریزی پشت پیلک هایم چشمک می زدن. چند لحظه بعد همانطور بی حرکتی استادیم. انگار دو تا مجسمه سنگی در هم تنیده بودیم. ونژی با فشار لبها لبهایم را از هم باز کرد و نفس گرم و مشتاقش دهانم را هم باشد. بدنم داغ شد. انگار از درون آتش گرفته بودم. دست ونجی از روی پشتم بالا رفتند و میان حلقه های موهایم جا گرفتند. سرم را آهسته عقب کشیدم. لبهای خونکش روی گودی گردنم ردی داغ و سوزان به جامع گذاشتند. خودم را به دستش سپردم. او را به سمت خودم کشیدم و چنان تنگ در آغوشش گرفتم که صدای تپش قلبش گویی با زربان قلب حیجان زده یکی شد هنگامی که ونژی رحایم کرد بی اختیار آهی از دهانم خارج شد بازوهایم را دور خودم حلقه کردم تا بلکه جای خالی را که یک دفعه در سینم باز شده بود پر کنم صدای نفسهای تندمان در سکوت اطراف شنیده می شد. سرانجام ونژی گفت دنبالت نیومدم که ببینم چیکار میکنیم میخواستم یه چیزی نشونت بدم با هم به راه افتادیم تا به کنار رودخانهای در آن نزدیکی رسیدیم مردم زیادی آنجا جمع شده بودند و فانوسهای کاغذی را به آب میانداختند ها را با ضرافت به شکل گلهای نیلوفر ساخته بودند وسط هر فانوس شمعی روشن شم بود شعله در تاریکی می‌درخشه. بنجی گفت: فکر کردم شاید از فستیوال فانوس ها خوشت بیاد. چهره مردم آرام و گرفته بود و چند نفری گریه می‌کردند. فضا مملو از حسی غمالود بود. پرسیدم: "چیکار می‌کنن؟" از نیاکان درگذشته‌شون درخواست راهنمایی می‌کنن. برای عزیزانشون که مردن آرزوی آرامش میکنن میگن که فانوس ها عرباه سرگردون رو به خونه هدایت میکنن بنجی از چین آستینش فانوس کوچکی در و به من داد این برای چیه؟ رفتن سراغ اجده کار کوچیکی نیست شاید بهتر باشه از نیاکانت راهنمایی بخوای. به او خیره ماندم و قلبم گرم شد ونژی با این کار نشانم داد که به ریشه من در جهان فانیان احترام می‌گذارد. فقط در این لحظه بود که فهمیدم او چقدر برایم مهم است و فهمیدم که من چقدر برای او مهم هستم فانوس را گرفتم و شم وسطش را روشن کردم بعد زانو زدم و آن را آهسته به آب انداختم فانوس لحظه روی آب بالا و پایین رفت و آگهبت ثابت ماند و روی آب جلو رفت. از کسی راهنمایی نخواستم. کسی را در جهان فانیان نداشتم. نمیدانستم. پدرم هنوز زنده است یا از دنیا رفته. از نیاکانم هم چیزی نمیدانستم. ولی آرزو کردم هر جا که باشند فانوسی را که به افتخارشان روشن کرده بودم ببینند و بدانند که به یادشان هستم. خاموش زیر آسمان تاریک ایستادیم. رودخانه با نور صدها فانوس که با جریان آب به سوی مقصد نامعلوم میرفتند روشن شد.